0: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Peter Glück und heute nehmen wir uns wieder viel Zeit und beantworten Ihre Fragen, die Sie über redaktion.gesundheit-hören.de an uns
2: geschickt haben. Und wir sprechen über Angst und wie sie uns und unser Denken verändert. Befragen können wir hierzu den Angstforscher Professor Borwin Bandelow von der Universität in Göttingen. Gesundheithören.de gehört zur Apothekenumschau und bei uns arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Wir versorgen Sie mit seriösen, gut
0: verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Mittwoch, der 29. April 2020. An den Fragen, die uns laufend zugeschickt werden, sehen wir, die Verunsicherung wird nicht kleiner. Es geht immer wieder um die Maskenpflicht, darum, wie man sich vor dem Virus schützen kann. Und es geht auch um Fragen zu Tod und schlicht um Angst. Ein Thema, auf das wir ja heute später nochmal ausführlich zu sprechen kommen. Ein Hörer aus Bayern hat eine konkrete Frage dazu, wie man sich mit dem Virus infizieren kann. Er will wissen, ob die Gefahr beim Reuspern
2: vergleichbar ist mit der beim Husten, Dennis. Da gibt es mit Sicherheit keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu. Deswegen müssen wir da jetzt den gesunden Menschenverstand bemühen. Beim Husten stoße ich Luft mit viel Energie aus. Und das heißt, da fliegt alles, was ich aus meinem Mund rausspucke letzten Endes in diesen Sprühnebel, wirklich sehr weit von mir weg. Das ist beim Räuspern mit Sicherheit weniger, aber es wird nicht gar nichts sein. Und deswegen ist ja auch so wichtig, sich weniger Gedanken zu machen, vielleicht über Räuspern oder Husten sondern mehr darauf zu achten, möglichst wenig Menschen äh, in geschlossenen Räumen zu begegnen und wenn man sich begegnet, die 1,5 bis 2 Meter Abstand einzuhalten. Das ist das Entscheidende. Und wenn man husten
0: oder räuspern muss, dann halt einfach in die Armbeuge und so ein bisschen das Ganze
2: abschirmen, oder? Das ist genauso wichtig und äh, da gilt eben die Armbeuge als das eine. Wenn ich ein Taschentuch zur Hand habe, kann ich da auch reinhusten oder mich reinräuspern und das dann aber bitte hinterher wegschmeißen.
0: Seit ein paar Tagen gilt ja nun die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen. Jetzt fragt ein Hörer uns dazu, warum müssen Menschen, die Covid-19 schon durchgemacht haben, eigentlich auch eine Maske tragen? Weil die können doch andere nicht mehr infizieren, so die
2: Vermutung. Ist das richtig? Erstmal geht es darum, einfache Regeln zu haben. Und die einfache Regel ist, dass wir uns jetzt darauf geeinigt haben, dass alle im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften eine Maske tragen, in ganz Deutschland. Und da geht es auch darum, dass das erstmal eingehalten wird und dass wir die anderen Grundregeln nicht vergessen. Jetzt geht es um was Zweites. Es gibt erste Menschen, die schon so einen Antikörpertest bekommen haben, die schon getestet worden sind. Wir wissen aber noch nicht, wie lange diese Antikörper vor der Wiederinfektion mit SARS-CoV-2 schützen. Ob das ein lebenslanger Schutz ist, ob der nach ein, zwei oder drei Jahren verschwindet oder ob der vielleicht nur noch kürzer hält. Und bis wir so eine Information haben aus der Wissenschaft, aus der medizinischen Forschung, müssen wir auch erstmal wieder übervorsichtig sein. Weil damit ja einherginge, dass dann auch ich wieder Leute anstecken kann, wenn ich mich neu infizieren könnte. Das kennen wir auch von anderen Infektionskrankheiten, wo man sagt, man muss nach einer bestimmten Zeit wieder geimpft werden oder braucht eine Auffrischimpfung. Das kommt dann eben daher, dass dieser Impfschutz nicht ein Leben lang hält. Das kann man glaube ich verständlicherweise jetzt bei einem so neuen Virus wie SARS-CoV-2 noch nicht wissen und deswegen kann man eben auch noch nicht sagen, okay, du hast die Krankheit einmal durchgemacht und wir können einfach davon ausgehen, dass du nicht mehr ansteckend bist und deswegen erlassen wir dir die Maske. Eine andere Frage, die sich dann noch stellt, ist, wie äh, kontrolliert man dann? Will man das überhaupt kontrollieren? Wer dann öffentlich eine Maske tragen muss und wer nicht? Das führt mich wieder dazu zurück. Einfacher ist es, wenn einfach in der Öffentlichkeit alle eine Maske tragen
0: Jetzt hast du uns schon Richtung Impfen gebracht. Dazu passt die nächste Frage. Ein Hörer hat sich vor Beginn der Corona-Pandemie eine Impfung gegen Pneumokokken geben lassen. Und jetzt will er wissen, ob eine solche Impfung das Risiko an Corona zu erkranken minimiert.
2: Nein, das Risiko Covid-19 zu bekommen kann die Impfung gegen Pneumokokken nicht senken. Aber wenn ich jetzt Covid-19 bekomme, dann ist es natürlich sehr gut, dass ich vor einer möglichen zusätzlichen Infektion mit Pneumokokken, die dann eine Lungenentzündung verursachen würden, geschützt bin, weil ich geimpft bin. Insofern ist es super, dass der Hörer schon gegen Pneumokokken geimpft ist. Eine unserer Hörerinnen hat ein Interview mit einem Palliativmediziner
0: gelesen. Und der hat in diesem Interview offenbar Folgendes gesagt. Er habe noch keinen älteren Patienten mit schwachem Immunsystem erlebt, der eine Beatmung überlebt habe. Und sie schreibt, das mache ja Angst. Und sie will wissen, wie gefährdet sie persönlich ist.
2: Sie ist 73 Jahre alt. Die Frage verstehe ich gut. Konkret für die Hörerin kann ich sie nicht beantworten. Das kann nur ihre behandelnde Ärztin oder ihr behandelnder Arzt. Aber ich denke, ich kann schon einen Teil der Angst nehmen. Natürlich gibt es alte und auch immunschwache Patienten, die eine Beatmung überleben. Das ist ja immer eine Frage der tatsächlichen Situation. Das entwickelt sich aus der Behandlung. Und auf der einen Seite wird niemand beatmet, der nicht schwerst krank ist. Nur dann braucht man das. Und auf der anderen Seite, und darüber haben wir in der Folge 19 mit Bernhard Zwissler von der LMU in München gesprochen, geht es immer darum, erstmal den Patienten wieder gesund zu machen und von der Beatmung wegzukriegen und dann natürlich auch von der Intensivstation auf eine Normalstation und gesund zu entlassen. Und natürlich gibt es dann andere sehr alte und immungeschwächte Patienten, bei denen tatsächlich der Weg der Krankheit ist, dass die nicht mehr zu heilen ist und das ist ja auch der Palliativmediziner, das ist ja der Arzt, der sich am Ende des Lebens um Patienten mit einer solchen nicht mehr heilbaren Krankheit ganzheitlich kümmert und alle Bereiche da so abdeckt, dass es darum geht, die höchstmögliche Lebensqualität bis zum Tod zu erhalten. Und insofern geht es vielleicht eher darum, dass bei solchen Patienten natürlich die Beatmung dann ein Teil auch des beginnenden Sterbeprozesses sein kann. Aber das würde ich trennen hier von der Behandlung von Covid-19, wo es schon erstmal darum geht zu überleben. Die Hörerin, die uns diese letzte Frage gestellt
0: hat, die schreibt es ja ganz klar, ich habe Angst. Und Angst haben die Menschen gerade nicht nur in Deutschland, sondern natürlich weltweit vor Corona. Kein Wunder, haben sich die Menschen schließlich in einer Lebenssituation wiedergefunden, die sie sich so vor ein paar Monaten nicht hätten vorstellen können. Wir haben heute Professor Borwin Bandelow zu Gast, der an der Universität Göttingen zum Thema Angst forscht. Professor Bandelow, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen. Guten Tag. Die Menschen äh, haben derzeit Angst. Sie haben Angst um Angehörige, um den Job um alles Mögliche davor, dass das Leben nicht mehr oder zumindest nicht bald wieder so wird, wie Sie es gewohnt sind. Herr Dr. Bandelow, Sie beschäftigen sich ja professionell mit Angst und wir wollen mit Ihnen gemeinsam wissenschaftlich auf das Thema schauen. Aber vorweg erstmal die persönliche Frage. Spüren Sie eigentlich wegen der Corona-Krise derzeit Angst selbst?
1: Eigentlich äh, nicht, weil ich bin zwar im fortgeschrittenen Alter mit 68, aber ich habe jetzt nicht diese ganzen Vorerkrankungen, die man haben muss, um äh, wirklich zu der Risikogruppe zu gehören. Insofern bin ich noch relativ äh, entspannt und ich denke, selbst wenn es mich erwischen würde, dann würde es vielleicht äh, nicht ganz so schlimm abgehen.
0: Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht und ähm, korrigieren Sie mich gerne, aber ich habe das Gefühl, ist, man, man kann unterscheiden zwischen der Angst um und äh, der Angst vor etwas. Also mir scheint die eine Form etwas konkreter zu sein als die andere. Die Angst um Angehörige, um die Finanzen, die ist klarer fassbar. Da habe ich Angst, jemanden oder etwas zu verlieren, ähm, den oder das ich kenne oder brauche. Und die Angst vor etwas, das ist ja irgendwie abstrakter. Man hat Angst eben vor diesem Virus, über das man letztendlich weiterhin noch wenig weiß. Man hat Angst vor einer zweiten Welle, die man nicht abschätzen kann und so weiter. Ist die eine Angst anders ausgeprägt als die andere? Würden Sie das so auch sagen?
1: Das muss man ganz unterschiedlich sehen. Es gibt Menschen, die haben natürlich Angst um sich selbst, weil sie eben auch zu der Risikogruppe gehören. Und dann gibt es andere, ja, die mehr Angst um ihre Verwandten haben und was natürlich jetzt ähm, im Moment auch noch so ist, dass viele Menschen, die eigentlich zu den Jüngeren gehören und eigentlich gar nicht so sehr Angst haben müssen, dass sie am Virus erkranken, die haben natürlich Angst, äh, wie es mit der Wirtschaft weitergeht, wie es mit ihren Jobs weitergeht. Und das ist natürlich schon konkret, das Virus, das ist ja so ein bisschen unheimlich. Man sieht es nicht, aber man hat es auch nicht und man spürt nichts davon im Moment. Aber die anderen äh, Einschränkungen, die spüren manche Leute jetzt schon ganz massiv, ich ich habe gerade mit einem Unternehmer gesprochen, dessen Unternehmen praktisch vor dem Aus steht, Jetzt schon, äh, das sind konkrete Dinge, also Ängste, die die Menschen jetzt haben äh, um die Wirtschaft. diesen also viel konkreter und sie sind schon da, während das Virus einfach noch so ein bisschen unheimlich Weltgeschichte umherschwebt. Man merkt, dass Leute sterben, aber man ist selber absolut noch nicht betroffen. Das gilt für die meisten Menschen ja eigentlich.
0: Gibt es denn eigentlich jetzt mal jenseits von möglichen Vorerkrankungen oder auch wirtschaftlichen Abhängigkeiten Unterschiede zwischen den Generationen? Also gibt es da Erkenntnisse darüber, ob Jüngere anders Angst haben, mehr oder weniger als Ältere?
1: Ja, da gibt es genaue Statistiken darüber. Ich beschäftige mich ja mit den Angsterkrankungen, das heißt also mit Panikattacken oder mit generalisierten Angststörungen, sozialen Phobien. Und die sind eigentlich bei jüngeren Menschen sehr viel häufiger. Also gerade im Alter zwischen 30 und 40 Jahren haben die Menschen am meisten Angst. Merkwürdigerweise lässt das im Alter nach. Also man findet sehr selten Menschen mit über 65 Jahren, die eine Angsterkrankung haben. Und man merkt auch jetzt, wenn man zum Beispiel in den Geschäften unterwegs ist, ist, dass also Leute, die über 65 sind, da also relativ unbekümmert durch die Supermärkte streichen, ähm, obwohl sie ja eigentlich eher gefährdet sind. Das ist einfach so, dass man ähm, mit zunehmendem Alter auch so eine gewisse Gelassenheit hat. Das ist von der Natur offenbar so gewollt. Das sind Menschen, die haben eben schon viel erlebt und haben, äh, denken, auch diese Krise werden wir eben auch überstehen. Und es ist also nicht so, dass alte Menschen also generell ängstlicher sind.
0: Gibt es denn Erfahrungswerte, was Menschen Angst nehmen kann, also was es da braucht, wenn wir jetzt mal an uns erinnern an den Beginn der Pandemie. Da stand ja offensichtlich auch viel Angst im Raum, zum Beispiel nicht genug Lebensmittel oder Klopapier zu bekommen. Das zum Beispiel hat sich ja jetzt mittlerweile beruhigt.
1: Ja, immer wenn eine Gefahr neu ist und unbeherrschbar erscheint, dann haben wir am Anfang eine, kann man sagen, Panik. Also eine übertriebene Angst. Und das liegt daran, dass Menschen... Bekannte Gefahren dann gerne mal ausklammern, beziehungsweise sozusagen realistischer einschätzen, während eine neue Gefahr völlig überschätzt wird in ihrer Gefährlichkeit. Also am Anfang dann dachte praktisch jeder, ich bin das nächste Opfer, als es noch sehr, sehr wenig Infizierte in Deutschland gab. Und nach ungefähr vier Wochen legt sich das meistens wieder. Und das ist jetzt schon der Fall, dass also manche Leute schon wieder übermütig und unbekümmert sind weil diese Angst sich gelegt hat. Und ganz am Anfang hat man die Panik eben daran auch gemerkt, dass die Leute unlogische Dinge gemacht haben, wie zum Beispiel Nahrungsmittel zu hamstern oder Toilettenpapier, was ja durch nichts zu begründen ist. Und das liegt einfach daran, dass in so einer Panik unser primitives Angstsystem zum Vorschein kommt und vom vernünftigen Gehirn nicht mehr ausreichend gebremst wird, und dieses alte Angstsystem, das ist so ein archaisches Angstsystem aus unserer grauen Vorzeit, das war auf Hamstern getrimmt, denn vor 50.000 Jahren, wer da vor dem Kalten Winter keine Nahrungsmittel gehamstert hat, der ist einfach gestorben. Und die fröhlichen, unbekümmerten, die haben den Winter nicht überlebt, während die ängstlichen Bedenkenträger überlebt haben. Und das sind unsere Vorfahren, diese Ängstlichen. Und deswegen steckt das Hamstergehen immer noch in unserem Gehirn.
0: Kann ich daraus schließen, dass Sie, was jetzt die weitere Entwicklung angeht, prognostizieren würden, dass die Angst weiter abnimmt?
1: Ich denke mal, dass die Einschränkung der Lebensqualität, das ist ja letztlich die Frage, haben wir so viel Angst, dass wir unsere Lebensqualität massiv eingeschränkt wird. Das wird sich auf ein sehr verträgliches Maß einstellen, auch in den nächsten Wochen. Wenn die Menschen sehen, dass die medizinischen Dinge im Moment beherrschbar sind und wahrscheinlich auch dann noch beherrschbar sein werden in einigen Wochen, dann wird sich die Angst auf ein normales Level einpendeln. Das liegt einfach daran, dass wir uns an alles wir Menschen sind, sehr anpassungsfähig, das weiß man eben auch aus Ländern, wo die Leute sehr viel gefährlicher leben im Krieg oder in Hungersnöten und so, dass die Menschen sich da trotzdem dran gewöhnen. Und genau das wird bei uns auch passieren, dass wir uns nach und nach daran gewöhnen und nicht mehr von der Angst völlig gelähmt sind.
0: Eine Frage konkret an Sie als Psychiater. Wie geht es gerade Menschen, die bereits vor der Krise wirklich unter Ängsten und Panik äh, und wirklich Erkrankungen gelitten haben, Sehen Sie Möglichkeiten, wie man diesen Menschen jetzt gut helfen kann?
1: Ja, man weiß auch aus früheren Krisen, dass Menschen, die Angsterkrankungen haben, in einer solchen Krise nicht mehr Angst haben als sonst auch. Ähm, manchmal sogar weniger, weil sie ja dann durch die von ihren etwas unrealistischen Ängsten, wie zum Beispiel Angst im Fahrstuhl oder Angst äh, in Menschenmengen, etwas abgelenkt werden. Sie haben jetzt eher Angst um andere Dinge. Und haben dann weniger Panikattacken zum Teil. Das liegt auch daran, dass eben das Gebiet im Gehirn, was für Panikattacken zuständig ist, nicht das gleiche ist, was für reale Ängste wie zum Beispiel Angst vor dem Coronavirus zuständig ist. Ich hatte auch Patienten, die nicht sehr ängstlich waren. Das waren Fallschirmspringer, Soldaten oder Polizisten und die trotzdem Panikattacken hatten. Also das, das sind unterschiedliche Gebiete im Gehirn, wo diese Ängste gemacht werden. Und das führt dazu, dass Menschen mit Angsterkrankungen jetzt nicht äh, gehäuft in die Arztpraxen gehen. Das ist ja tatsächlich auch so, dass äh, man da gerade in der psychiatrischen Klinik oder auch in den psychologischen Praxen weniger Zulauf hat im Moment als sonst. Ja, klar, weil die Leute auch Angst haben, sich da anstecken zu können. Aber es ist nicht so, wie man ganz am Anfang der Krise befürchtet wurde, dass die dann also reihenweise Schlange stehen vor den Praxen und eben zunehmend Ängste haben. So hat man das nicht beobachtet. Und das habe ich auch aus anderen Ländern gehört, aus der Schweiz zum Beispiel, dass da eben auch die Psychiater eigentlich weniger zu tun haben als sonst.
0: Professor Dr. Bandelow, ganz herzlichen Dank für dieses hochinteressante Gespräch.
1: Ja, einen schönen Tag noch.
0: Gerade jetzt sind ja viele Menschen auf Hilfe und Solidarität angewiesen. In Berlin helfen Geflüchtete Obdachlosen. Es gibt ein Restaurant, das von Geflüchteten betrieben wird, Kreuzberger Himmel heißt es. Und dort wird jetzt täglich für Obdachlose und Bedürftige gekocht. Das Essen wird dann kostenlos verteilt, bis zu 170 Mahlzeiten täglich. Und Neapel ohne Pizza, das war bis vor kurzem noch unvorstellbar. Aber sieben Wochen lang war es so, die Pizzerien dort waren dicht. Seit vorgestern nun sind die Pizzabacköfen wieder in Betrieb und der Neapolitanische Pizzaverband sieht darin nicht nur kulinarisch, sondern auch psychologisch
2: ein wichtiges Signal für die Bevölkerung. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Morgen geht es bei uns darum, wie man Kindern helfen kann, denen Gewalt in der eigenen Familie angetan wird. Jetzt, wo Kitas und Schulen geschlossen sind, steigen die Fallzahlen hier deutlich an. Wir sprechen mit Johannes Wilhelm Röhrig. Er ist unabhängiger Beauftragter der Bundesregierung für das Thema sexueller Kindesmissbrauch. Ihre Fragen rund um Corona können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail zukommen
0: lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne Ihren Freunden und Bekannten weiter. Das würde uns sehr freuen. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de
1: und der Apothekenumschau.